0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichten-Podcast. Ich bin Nico Billeter, freischaffende Historikerin, und noch einmal möchte ich über Gespenster berichten, aus historischer Sicht. Im Buch von Ludwig Lavater kamen ja auch sogenannte Geisterbeschwörer vor. Ausdrücklich warnte Lavater vor ihnen, denn sie seien nichts als Betrüger. Und in treuer, reformierter Propaganda berichtete er davon, dass vor allem Mönche und katholische Priester sich dieser Mittel bedienten, um ihre Schäfchen einzuschüchtern. Aber einen Teufel hätten sie nie wirklich vertrieben. Es sei alles nur ein Spiegelgefecht gewesen. So schrieb er über solche Exorzisten in seinem Buch folgendermaßen: Zitat. Exorkiste, Tüfelbeschwerer. Über das alles hat man einen besonderbaren Stand gehebt in der Kirchen, deren, die den Teufel habend sollen beschwören. Die werden Exorkiste genannt, haben aber nie die Gnade nicht gehebt, die Tüfel zu vertrieben, wie die alten Christen, haben allein ein Spiegelfechten gemachtet. Zitat Ende. Das Misstrauen Personen dieses Berufs gegenüber blieb jedenfalls und es wurde schließlich auch aktenkundig. Dafür setzen wir ein Jahrhundert nach Ludwig Lavater ein und beschauen uns die bernische Gespensterwelt im 17. Jahrhundert. Es begegnen uns jetzt Zweifel von Seiten der Obrigkeit bezüglich Personen, die mit Gespenstern zu tun hatten. Zwei Personen, die sie angeblich beschwören und gar austreiben konnten, kamen im Lauf des 17. Jahrhunderts mehrfach vor Gericht. In den Befragungen können wir ersehen, was die Obrigkeit glauben wollte. Die Angeklagten gaben im Laufe der Verhöre dieses zu und stritten jenes ab. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie streng examiniert wurden. Die Foltermittel wurden in den Protokollen genauestens vermerkt. Und wie in allen Prozessen, in denen die Folter angewendet wurde, können wir sogar nicht sicher sein, was schlussendlich wahr sein mochte und was nicht denn natürlich wurde von den armen Seelen alles das zugegeben, was die Verhörrichter hören wollten. Sehen wir uns die Fälle an. Es standen Vater und Sohn vor Gericht, Kaspar und Hans Stalldecker. Ein erstes Mal wurde Kaspar Stalldecker aktenkundig, als seine Beschäftigung als Geisterbeschwörer untersucht wurde. Er sagte damals, 1624, aus, er könne nichts zugeben, es sei einfach so, dass er Geister beschwören könne. Weil dies aber offenbar von der Obrigkeit nicht gerne gesehen wurde, bat er um Gnade. Im Original klingt der Eintrag so, Zitat Nachdem dann Kaspar Stalldecker in MGH-Gefangenschaft kommen, von wegen dass er sich unterstanden, Gespenster und dergleichen zu beschwören, ist er der halben von Herrn Ratsrichterin, den zweiten Herbstmonat examiniert worden, hat nüt bekennen wollen, zeigt an, wüsse und könne nüt anders, was er weder was er angezeigt. Bittet MGH um Gnad! Zitat Ende. MGH ist übrigens eine alltägliche, eine übliche Abkürzung in alten eidgenössischen Quellen. Es heißt meine gnädigen Herren. Die Abkürzung verdeutlicht die jeweilige Herrschaft. Man könnte jeweils einfach das Wort Obrigkeit einsetzen. Auch wenn Kaspar um Gnade bat und sich wohl auch inskünftig in Acht nahm, so schien er doch weiter seine Gabe anzuwenden. Mit der Folge, dass er 13 Jahre später wieder vor Gericht landete. Wiederum lautete der Vorwurf, er habe Gespenster und Geister beschworen und abergläubische Segenswünsche aufgesagt. Er wurde deswegen vom Gericht in aller Ernsthaftigkeit gewarnt und dieses Mal kam er nicht mehr so einfach davon. Er blieb in Haft und wurde nochmals ermahnt. Weitere Tage später wurde er nochmals befragt. Examiniert, wie das in der Quelle heißt. Das bedeutet, dass Kaspar Stahldecker gefoltert wurde. Nun gab er zu, dass er niemals im Leben einen bösen Geist gesehen habe. Aber er habe trotzdem Bauerngespenster aus dem Stall vertrieben. Das alles aber habe er erfunden. Er wollte, dass er besser bezahlt würde. Sollten seine Beschwörungen trotzdem geholfen haben, dann sei es wohl deswegen gewesen, weil alle Anwesenden andächtig gebetet hätten. Zur selben Zeit wurde einer seiner Söhne, Hans Staldecker, ebenfalls in Gewahrsam genommen und verhört. Ihm wurden im Wesentlichen dieselben Schandtaten zur Last gelegt. Auch er wurde gefoltert, wenn auch weniger oft und weniger schwer als sein Vater. Offenbar gingen die Verhörrichter davon aus, dass der Vater der Wahre, der ursprüngliche Schuldige sei. Wir wissen auch nicht, wie jung der Sohn war, als er in Haft kam. Es stellte sich während der Verhöre heraus. Zur Kundschaft der beiden gehörten Nachbarn, Bauern, aber auch Geistliche. Für uns heißt das, es war also in der Bevölkerung damals durchaus noch üblich, bei ungewöhnlichen Beobachtungen einen Geisteraustreiber zu engagieren. Interessant ist außerdem, dass die Kunden schon im Voraus aussagen, sagten, was sie sahen und Vater und Sohn dem ungeheuerlichen jeweils dann einfach einen Namen gaben. So berichtete Hans Stalldecker der Sohn, dass er einen weiblichen Geist eines Kundes habe erkennen könne, beziehungsweise er habe es so dem Kunden gesagt, aber natürlich sei alles erfunden gewesen. Zitat. Item sei er beim Heini Schöpfer gesehen, das Gespenst, so seiner Frauen nachgehalten, beschworen, habe gesagt, es siehe die Schwiegerin. Doch solches erdenkt, und nichts gesehen, habe Allwagen geholfen, habe ihm 16 Kronen gegeben. Bittet MGH um Gnad. Zitat Ende. Der Mann hat also den weiblichen Geist, der der Frau des Hauses nachstellte, vertrieben, indem er ihn als Schwägerin benannte. Aber er habe gar nichts gesehen. Es habe aber trotzdem geholfen und er bekam für seine Mühen noch 16 Kronen. Am Ende dieses Verhöres bat auch Hans Stahldecker um Gnade. Die zwei Berner wurden in den Quellen als Beschwörer bezeichnet. Sie waren eine Art Laienexorzisten. Im schweizerischen Idiotikon, das über alles historisch-sprachliche Auskunft gibt, wird unter Beschwören folgendes notiert. Das Verb meint zum Ersten etwas eidlich bekräftigen, dann aber auch freundlich bitten, jemandem eine Bitte ans Herz legen. Beide Bedeutungen kennen wir heute noch. Als dritte Bedeutung allerdings wird es als Zauberhandlung bezeichnet. Da ging es zunächst darum, drohendes Unheil abzuwehren, dann Geister zum Erscheinen zu zwingen bzw. sie sich dienstbar zu machen. Genauso müssen wir uns diese Beschwörungen von Stalldeckers vorstellen. Sobald sich ein Geist richtig zeigte und bei seinem Namen genannt werden konnte, verlor er alle Macht. Sehen wir ein paar Aussagen an, damit wir erkennen, wie die zwei Männer vorgingen. Hans Stalldecker gab an, dass er an mindestens fünf unterschiedlichen Orten Ge Geister und Gespenster beschworen habe. Er habe ausgeholfen und jene Mittel eingesetzt, die ihm der Vater vorgegeben habe. Er habe für die Zeremonie oft dreierlei Palmen, damit waren am Palmsonntag gesegnete Zweige gemeint, dreierlei Palmen, Wachs von Mess- und Vesperkerzen genommen. Dann habe er an den betreffenden Orten fünf Vaterunser und vier Ave Maria gesprochen. Danach wurden die gesegneten Utensilien an vier Orten bei der Türe aufgestellt, der Raum ausgeräuchert und ein langer Segensspruch aufgesagt. Man beachte, dass die Tür als Einfallstor für Schlechtes angesehen und besonders verstärkt wurde, mit allen Mitteln, die gegen Übersinnliches helfen konnten. Mit speziellen Kräutern und Segenssprüchen heilte Hans Staldecker auch gar manche Kuh, die keine Milch mehr geben konnte. Er bekannte weiterhin eine Geschichte, die ich Ihnen im Original erzählen möchte. Sie zeigt eine Welt auf, wo Glauben und Aberglauben keine Widersprüche, sondern Ergänzungen waren. Zitat Hans Stalldecker bekennt, dass er zu Ruswil des Hans Guckers Frau, die die Röte an einem Bein gehebt und vermeint, sie sei von bösen Wiebern geschädigt worden, welcher die Doktores nicht helfen konen, gesagt, sie solle warmen roten Wien darüber schlagen, darab ihren geholfen wurden, darum sie ihm vier Guldiner gegeben bittet MGH um Gnade. Zitat Ende. Hier wird gesagt, dass Frau Gucker eine Rötung am Bein nicht loswerden konnte. Auch Ärzte konnten nicht helfen. Sie war deswegen der Meinung, dass böse Wibern, also Hexen, diesen Schaden hervorriefen. Und Hans Stalldecker empfahl ihr einen Wickel aus Rotwein, was dann zur Heilung führte. Möglich ist, dass hier die Rötung der Beinwunde und die Röte des Weines ausgeglichen werden sollten. Stalldecker war damit weniger als Geisterbeschwörer, sondern eher als einer, der Flüche neutralisieren konnte, unterwegs. Es wurde nun schon recht klar, dass diese Gespensterbeschwörer nach heutigen Bezeichnungen Alternativärzte, Seelentröster und Medien waren. Aber damals musste die Obrigkeit eben abwägen, ob die Männer nicht etwa mit dem Teufel im Verbund standen und andere schädigten. Genau dies konnte beiden dann eben nicht nachgewiesen werden. Gerade Kaspar Staldecker, der Vater, wies alles von sich auch unter Folter, was auch nur den Anschein erwein, erwecken konnte, er sei ein Hexenmeister. Allerhöchstens wären sie wegen Betrugs zu verurteilen gewesen. Sie gaben ja zu, dass sie nie etwas gesehen hätten und nur so taten, als würden sie heilen. Ein solches Urteil wurde allerdings nicht verhängt. In einem der Folterprotokolle hieß es, dass Kaspar Staldecker den Kunden jeweils sogar gesagt habe, wie die Geister hießen und warum sie noch unerlöst auf der Welt wandeln mussten. Und lapidar vermeldet das Protokoll, er habe ausgesagt, dass er dies alles zum Schein erdichtet habe, aber es habe immer geholfen. Hier die Aussage im Original. Zitat. Den 18. Juli ist Kaspar Stalldecker abermalen examiniert worden, bekennt, dass er den Buren Allwagen die Gespenst genamset und gesagt, was sie gesündigt haben und warum sie wandeln müssen. Er habe selbiges zu mehreren Schien erdichtet, doch habe es Allwagen geholfen. An die Marter geschlagen, dreimal leer und dreimal mit dem kleinen Stein gebrucht, hat nichts weiteres bekennen wollen, bittet MGH um Gnad. Zitatende. An dieser Aussage änderte sich auch nichts, als er am gleichen Nachmittag noch einmal lange und unter steigender Schmerzzufügung in den folgenden Tagen gefoltert wurde. Kaspar Stalldecker gab noch einige Details zu aber sagte immer nur aus, er habe alles erfunden. Ganz offensichtlich wollte er, wie erwähnt, keine Zweifel aufkommen lassen, dass er überhaupt mit Geistern sprechen oder noch schlimmer, mit dem Teufel im Verbund stand und mit ihm kommunizierte. Denn dies, letzteres, hätte ihn zum Hexer gemacht und er wäre ganz sicher nicht lebendig aus dieser Sache herausgekommen. Nach zahlreichen Verhören wurde Kaspar Staldecker dann nach Luzern weitergereicht und dort der Geistigkeit übergeben. Sie sollte offenbar noch einmal eingehend prüfen, ob er nicht doch mit dem Teufel einen Pakt hatte. Es schien also ein Fall für die Geistlichkeit geworden zu sein, denn sie verfügte offenbar über die Mittel, eine solche Seelenprüfung zu unternehmen. Genaueres ist dem Protokoll leider nicht zu entnehmen. Aber einige Monate später wurde Kaspar Stahldecker entlassen. Das Gericht büßte ihn mit hohen Auflagen. Er durfte zu niemandem gehen und niemand durfte zu ihm kommen. Nur jene, die mit ihm im gleichen Haus wohnten. Nur an vier Festtagen im Jahr durfte er seinen Hausarrest verlassen, um in die Kirche zu gehen. Ihm war alles Segnen, Kurieren oder Beschwören verboten. Und, um das zu verdeutlichen, würden jene, die nun für ihn bürgten, zur Verantwortung gezogen werden, sollte er sich nicht daran halten. Hans Stalldecker, der ebenfalls in Geschwangenschaft geratene und gefolterte Sohn, war schon einige Wochen zuvor entlassen worden. Offenbar hielt man ihn für einen minderschweren Fall. Aber auch er erhielt die Auflage, keine Geister mehr zu beschwören. Also eine Art Berufsverbot. Es war auch nur der untertänigen Bitten von Kaspar Stalldeckers übrigen Söhnen, seinen Freunden, Verwandten und Dorfältesten zu verdanken, dass er das milde Urteil des Hausarrestes erhielt. Er musste einen guten Stand in seiner Dorfgemeinschaft gehabt haben, dass sich so viele und so gewichtige Männer für ihn einsetzten. Die Bürger mussten dann allerdings auch die nicht unwesentlichen Prozesskosten übernehmen. 1659, gute 20 Jahre später, wurde der Sohn Hans Staldecker erneut aktenkundig. Ganz offensichtlich konnte er nicht aufhören, Geister zu beschwören. Die Obrigkeit war gar nicht amüsiert. Es wurde vermerkt, dass die Regierung höchstes Missfallen empfinden, dass der allmächtige Gott durch solche Laster verletzt werde. Diese Menschen würden ihn aufs Gröbste verspotten. Offenbar hatte es aber auch dieses Mal keine strafrechtlichen Konsequenzen für Hans Staldecker. Aber weitere 15 Jahre später wird er erneut in den Quellen erwähnt. Erneut beteuerte er seine Unschuld. Er habe das nicht oft getan, vielen die Bitte sogar abgeschlagen, ihre Geister zu vertreiben. Und er bat um Gnade ein weiteres Mal. Nun aber wurde ihm eine hohe Buße auferlegt. Außerdem musste er sich vom Landvogt eine drastische Standpauke anhören. Nach einigen Jahrzehnten, in der die Familie große Schwierigkeiten mit den Behörden hatten, weil sie sich den Beruf des Beschwörers ausgesucht hatte oder weil sie eben eine bestimmte Gabe hatte oder weil sie die Leichtgläubigkeit der Leute ausnutzen konnten, schweigen die Quellen zu Vater und Sohn Stahldecker. Mögen sie in Frieden ruhen. Ich bedanke mich für ihr Zuhören. Bis in zwei Wochen wieder. Auf Wiederhören.